0: Hallo, ich bin Jana Schindel, bin Coach bei den HBD Glitter Angels und ihr hört Habertone Radio.
1: Die heutige Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von dem Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest. An training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir, versprochen. Schön, dass ihr
2: eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe der Huddle Time Blue Edition bei Harbortown Radio. Ich freue mich, dass wir heute das Thema Football zwar behandeln, aber eigentlich auch nicht. Ihr seid gespannt, könnt ihr, denn mein Gast heute ist Jana Schendel. Jana ist ähm, für das Cheerleading im Verein bei den Blue Devils zuständig und ähm, gleichzeitig auch Teammanagerin. Und auch ähm, du machst auch bei den Herren so ein bisschen was. Ne? Ja,
0: genau. Hi, äh, ja. erstmal moin und herzlich moin, willkommen moin. in der
2: Adeltime. Genau.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ja, genau. Ich bin äh, Coach im Cheerleading für ja. unser Senior Olga, also für die Glitter Angels und Teammanagerin der Herren seit 2019 auch.
2: Neben American Football äh, ist ja, sind ja die Hamburg Blue Devils auch fürs Cheerleading bekannt. Ich wage mich jetzt auf dünnes Eis mit diesem Interview. Ich hoffe, dass ich nicht einbrechen werde. Äh, weißt du, wie viele Mädels und Jungs äh, bei euch diesen Sport im Moment betreiben?
0: Wir haben aktuell fünf Teams ähm, mit circa 95, 90, 95 aktiven äh, Sportlern von
2: 5 bis, ich glaube, 37. Sportlerinnen und Sportler. Ja. Okay, also Jungs und Mädels, das ist schon mal ähm, sehr, sehr schön. Ihr habt ähm, verschiedene Mannschaften im Cheerleading. Also, ich versuche, bin ich ganz ehrlich, wird mir schwerfallen, ich versuche nicht in den Footballbereich abzugleiten <lacht> heute, weil wir uns wirklich ums Cheerleading, äh, aufs Cheerleading konzentrieren und kümmern wollen. Ähm, wie viele Mannschaften habt ihr? Äh, welche Namen haben die? Wir haben ähm, fünf. Wir haben die Peewee
0: Angels, das sind unsere ganz Lütten von fünf bis zwölf. Wir haben im Jugendbereich die Rookie Angels und die Junior Angels, beide von 11 bis 17, je nachdem. Da geht es so ein bisschen ins zwei Bandswesen rein, das sind unterschiedliche Level und damit unterschiedliche Altersklassen. Und wir haben im Seniorbereich zwei Teams, ein co team also ein Mixteam mit Herren, ab 15 bis halt Open End. Und unser Damen-Team, also mein Team, die Glitter Angels, auch
2: ab 15 aufwärts. Aber keine Herren dabei? Nee. Nur ich Dame. Hab,
0: Genau, ich habe ein reines All-Girl-Team mit äh, Niki zusammen, mit der ich coache. Ja. Und äh, die Blue Angels, das Mix-Team und auch das Team, was halt
2: noch die Sideline betreut. Welche Aufgaben hast du jetzt genau? Äh, Headcoach ist klar, bei den Herren lassen wir mal außen vor. Äh, aber du bist nicht für alle Mannschaften, äh, fürs Training aller Mannschaften Nein, zuständig, also ich, sondern wirklich nur für die Glitter Angels. Genau,
0: ne? nur für die Glitter Angels zusammen halt mit äh, Niki, mit der ich die ja vor knapp wirklich vier Jahren am 9.12.2016 war das erste Training von uns. Also wirklich jetzt gerade ganz, ganz, knappe vier Jahre und ähm, da trainieren wir komplett zusammen, machen die Programme zusammen, fertig machen eigentlich alles,
2: was unser Team benötigt. Als ich die Blue Devils kennenlernte vor vielen, vielen Jahren, ähm, fand ich das immer sehr toll, wenn neben den Spielern natürlich auch die Mädels auf dem Feld sich haben durch die Luft schleudern lassen. Da gehen wir gleich nochmal separat ja. darauf ein. Ähm, aber da standen noch immer kräftige Arme bei, also äh, sprich Jungs dabei, die die Mädels dann auch aufgefangen haben. Ähm, wie kommt man auf die Idee oder warum äh, habt ihr eine reine Damenmannschaft? Ähm, muss man ja sagen, das gab es ja auch bei den Devils früher schon. Also ich habe damals auch
0: Anfang der 2000er bei den Devils angefangen, selber als aktive. Da, damals hießen wir noch Grey Angels, ähm, es war damals auch schon ein all team und ähm, es geht halt auch ohne Männer. Es gibt auch genug Möglichkeiten und Krafttraining, die das auch für uns Mädels möglich
2: macht. Okay, gut. Ja, dann äh, ist die Frage, denke ich mal, äh, ausreichend beantwortet. <lacht> wie lange bist du jetzt schon, das ist eben angerissen, wie lange bist du jetzt schon bei den Blue Devils? Ähm,
0: angefangen damals als Aktive habe ich halt irgendwie, ich glaube 2002 war es, 2002 circa, Wer ähm, selber aktiv gewesen war, dann bis 2014 bei den Devils aktiv und bin dann 2016 halt als Coach wiedergekommen. Also
2: aktiv heißt wirklich, dass du da…
0: da ähm, aktiv an der Sideline stand, der bei den, bei den stand Herren stand und, und Meisterschaften mitgemacht habe und, äh, und auch die äh, Püschel in der Hand gehabt hast. Richtig, auch die Poms in der Hand hatte. Das sind da und, äh,
2: alles klar. <lacht> ich ich habe mal Püschel dazu gesagt. Ist völlig ja. in
0: Ordnung. Die, wie man sie auch mal benutzen möchte, ist eigentlich egal. Ähm, genau, das habe ich halt vorher gemacht. Ähm, war dann halt zwei Jahre noch woanders aktiv und habe dann halt komplett aktiv aufgehört 2017, weil irgendwann danken es einem die Knochen. Ja. Ähm, und habe halt 2016 schon mein Team gegründet.
2: Ist das, ist das so ein anstrengender Sport, wo du, wo du sagst, <lacht> irgendwann danken es einem die Knochen?
0: Ja, also mein Sportmediziner, ich war sein bester Kunde sicherlich die okay. Jahre über. Also ich hatte halt teilweise wirklich Verletzungspech, muss man auch ganz klar sagen, mit ein ähm, paar sage ich mal auch Operationen, die dazu kamen, weil es halt doch eigentlich ganz schön gefährlich ist, so ein Sport, da kann halt einfach viel passieren. So, und äh, von daher, ja, dann hat man doch irgendwann so gesagt.
2: Aber du standst nicht auch mal ganz oben auf der Pyramide? Ähm, hm?
0: Gott sei Dank nur selten. Okay. Ganz oben Gott sei Dank nie, wenn nur in der Mitte. Ähm, aber eigentlich war mein Hauptaugenmerk unten. Okay. Also, also den, äh, die, die
2: nicht nur die Verantwortung tragen, sondern auch die Last tragen. Genau, richtig. War gut, okay. Das führt dann natürlich auch zu, zu starken Verschleißerscheinungen, denke ich mal.
0: Ja, das auch. Aber es war halt auch einfach... Ähm, Das ist das, wo wir halt jetzt echt extrem viel Wert drauf legen, ist halt Konditionstraining und Ausdauertraining, um halt einfach Muskeln aufzubauen zum Schutz. Und das fehlte mir halt damals einfach.
2: Und dadurch sind halt durch doofe Sachen Verletzungen passiert. Das gehört halt auch dazu. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Sport auszuüben? Hast du vorher mal was anderes gemacht? Ähm,
0: Ja, ich habe vorher äh, getanzt generell. Äh, Also ähm, so äh, Hip-Hop-Dance gemacht Ähm, und bin witzigerweise, ich war vorher Fan der Devils, also da war schon Anfang der 2000er am Stadion und da habe ich einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen fürs Cheerleading und dachte, ach, wieso <lacht> man nicht? Ja, ja. und äh, seitdem bin ich dann auch hängen geblieben.
2: Okay, so, und <lacht> wenn man sich das jetzt natürlich vorstellt, ne, was dieser Flyer äh, Gutes bewirkt hat, im, äh, im Endeffekt, nie ne, nur selber diesen Sport ausgeübt, das heißt eigentlich auch tanzen bei euch, ne?
0: Ja, es ist, halt, es ist halt ein Mix. ne? Es ist halt ein Mix aus Tanz, Akrobatik, ähm, Bodentoren. Es ist ja wirklich, Chile umfasst ja viele Sportarten in einer, wo es halt auch dadurch für jeden irgendwas möglich ist. Klar, in meinem Team, sag ich mal, ist das Tanzen ein bisschen in den Hintergrund getreten. Dadurch, ja. dass wir halt keine Sideline machen, sondern wirklich nur Meisterschaften bestreiten, ähm, geht es halt bei uns mehr um die Akrobatik und das Toren, ähm, Aber auch da als All-Girl-Team
2: ist sozusagen auch ein Pflichtelement so ein Tanz. Um den Gedanken nochmal aufzunehmen, wenn du dir vorstellst, dass dieser Zettel, ja, ja. den du da vor Jahren in die Hand gedrückt bekommen hast, was das für Auswirkungen im Grunde genommen auf dein Leben gehabt hat. Ne? Aber du weißt nicht mehr, wer dir den Zettel in die Hand gedrückt hat. Ne? Nee, weiß ich nicht mehr,
0: das ist zu lange er her. könnte da vor ähm.
2: ja mal ein dickes Dankeschön an ihn schicken.
0: Ja, aber es hat äh, definitiv es hat einiges verändert. Ähm, vor allem auch einfach, was man extrem halt merkt, äh, man hat halt eine zweite Familie dazu gewonnen. Ne? Also nicht ja. nur, was einen der Sport generell bringt, ähm, sondern es hat auch einfach äh, eine Familie und Freundschaften entstanden. Ich habe damals mit Niki zusammen aktiv angefangen, also Niki war schon aktiv und daher kennen wir uns und jetzt haben wir unser Team gemeinsam. Also das ja. ist halt einfach äh, eine Verbindung, die halt irgendwie für ewig bleibt.
2: Wahnsinnsgeschichte, ne? Ja. ja. Hast du dich eigentlich auch mal so Richtung Football irgendwie ausprobiert? Nein,
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Mein Damenfußball also, war
2: damals sicherlich, oder Frauenfußball, ich weiß nicht, äh, ne? Ja, Damenfußball ist ähm, noch nicht nee, so populär nicht. gewesen. Das ähm, gab ich hab, es ja schon?
0: Ja, das gab es schon. Ich habe, äh, na klar, ähm, durch Freunde hat man mal so irgendwie, wenn man sich getroffen hat zum Grillen oder so, natürlich auch mal ein bisschen Ball hin und her geschmissen. Mache ich auch jetzt noch mit meinen Neffen, die äh, das auch ganz interessant finden. Aber äh, selbst so nie, da habe ich, äh, weil ich auch noch eine andere Sportart ausführe, halt, äh, wäre das zeitlich gar nicht möglich gewesen.
2: Das, die Frage muss ich natürlich jetzt stellen, welches ist die andere Sportart, die du ausführst. Die,
0: die Sportart, die sonst eigentlich eher in diese männliche Richtung geht, ist Motorsport. Okay. Äh, seitdem ich sieben bin, fahre ich KART und äh, habe früher halt auch Rennen bestritten. Deswegen war neben Cheerleading und Kart war halt die Freizeit eigentlich.
2: Das ist aber mehr ungewöhnlich, ne? So Kart und, und, und Rennen zu fahren als Frau mhm. ähm, ist sehr ungewöhnlich, ne? Das ja, in Männerdomäne.
0: Ja, eigentlich schon, aber obwohl ich sagen muss, tatsächlich bei mir in den Rennklassen. Hört sich jetzt doof an, die, die Leute, die vorne waren, äh, waren meistens Frauen, weil ich bin halt nicht auf Rundstrecke, sondern wirklich auf Geschicklichkeit, also auf Parcours gefahren, ja. wo es halt wirklich enge Strecken gab, die nicht breiter als eine der Achse waren.
2: Wir sind ja hier bei dir zu Hause, deswegen konnte ich schon einen Blick in äh, deine Vitrinen <lacht> werfen, also mit Lenkrad und Pokalen. Ähm, ist also tatsächlich auch, äh, ja, das Gewinnergehen in dir, ne?
0: Das Ehrgeizergehen, ja. Okay. <lacht> ja, natürlich muss man sagen, klar, ich habe auch äh, im Kart auch meine manche Erfolge gefeiert und auch manche norddeutsche Meisterschaften mit nach Hause genommen. Ähm, Es ist halt einfach ein Ehrgeiz für Sport und äh, die Leidenschaft dahinter und dann, äh, wenn man halt nicht aufgibt und was trainieren möchte, sieht man, ob nun durch einen Gewinn oder einfach nur durch selber Fortschritte, sieht man immer Erfolge.
2: Kommen wir mal zurück zum, äh, zum Cheerleading. Wie häufig findet äh, das Trainingbräuch in den Mannschaften statt? Jetzt, äh, sage ich mal, speziell bei dir in der rhein mannschaft ähm, bei den Glitter Angels?
0: Bei mir aktuell zweimal die Woche, wenn Meisterschaften, also wenn es auf Meisterschaften wirklich zugeht, so die letzten acht bis Wochen, so bis zur Meisterschaft, kommt auch gern mal ein Wochenende dazu, dass man dann halt noch mal am Wochenende mit vier bis fünf Stunden in der Halle steht, um nochmal einen draufzusetzen, aber generell sonst zweimal die Woche.
2: Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Jana über sportliche Highlights und eine Zusammenarbeit mit der Musikband Die Ärzte. Wie das zustande gekommen ist, das klären wir gleich.
1: Auf ins zweite Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition, präsentiert von uns, von den Hamburg Blue Devils. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an... Training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
2: Wir sind zurück im zweiten Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition mit Jana Schendel und sprechen über Cheerleading. Ähm, ja, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ganz dünnes Eis für einen Football-Experten <lacht> wie mich irgendwo, aber ähm, durch diese Huddle-Times lerne ich auch was und äh, wollen wir mal gucken, äh, was am Ende dieser Sendung heute rauskommt. Jana, ähm, du bist ja selber zuständig, haben wir eben schon gesagt, für die Glitter Angels. Wie viele Mädels hast du äh, in deiner Truppe? Also aktuell aktiv,
0: wirklich aktiv haben wir 15 Mädels. Ähm, Im Team sind wir bei 19, aber wir haben halt gerade aufgrund von Corona halt auch die Maßnahmen, dass manche halt ihr Abi dieses Jahr noch oder schreiben müssen und die erstmal pausieren, weil sie halt einfach äh, viel nachholen dürfen. Aber 15 Mädels und äh, ja. Aber aktuell trainiert ihr noch? Online ja, Zoom. Zoom macht es möglich. Äh, wir haben zwar die Woche Online-Training, weil wir aktuell aufgrund der Bestimmung nicht trainieren dürfen. Okay. Ähm, heißt, wir haben halt jetzt wieder umgeswitcht, äh, machen halt condi ausdauer und ein bisschen Counts online für die Meisterschaft, weil wir eigentlich normalerweise hätten wir eine Meisterschaft im Januar
2: gehabt, aber die hat sich jetzt auch erstmal nach hinten verschoben. Ich, wie muss ich mir das online vorstellen? Ähm, ihr sitzt alle äh, bei, bei jedem selber zu Hause, macht jeder seine Matte frei sozusagen oder sein Wohnzimmer frei und dann äh, mit Blick auf den Laptop. Und du hast dann 16 kleine Bildschirme. Äh, ne?
0: Ja, genau so ungefähr sieht das auch aus. Ähm, ich sage immer zum, zu meiner Mama, wenn ich mit der telefoniere vor, ich mache jetzt gleich einen Hampelmann wieder vom Rechner. Okay. Ähm, weil, wie ich, also wir Coaches machen auch selber mit. Das heißt, wir machen halt auch das Programm, was wir sozusagen für den Tag geplant haben, äh, aus Mix aus Condi, Stretching und halt Counts oder sowas machen halt wirklich mit und äh, jeder vor seinem Bildschirm zu Hause mit seiner Matte und gegebenenfalls Gewichten, äh, um sich halt einfach fit zu halten und äh, haben halt auch bei unseren Mädels ein paar kleine Challenges reingeführt, damit sie halt so ein bisschen Abwechslung kriegen zu dem äh, Sonstigen, was halt
2: einfach fehlt im Training. Corona macht irgendwie erfinderisch, ne?
0: Ja, genau, Corona macht erfinderisch, ähm, man muss halt einfach ein bisschen flexibel sein. ne Und Das ja. haben wir halt einfach umgesetzt. Und ich sag mal, jeder von uns weiß, glaube ich, dass äh, man gut auch was zu Hause machen kann für sich. Und ähm, wir sind sehr gespannt am Ende von Corona, wenn wir irgendwann wieder in der Halle sein dürfen, äh, wie unsere Challenges ausgegangen sind. Äh, unsere Mädels dürfen ein bisschen... Drei Challenges haben wir laufen. Die eine ist jetzt äh, zu Ende. Mal sehen, da werden wir jetzt nächste Woche die Ergebnisse angucken. Mal schauen.
2: Da werden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber sprechen, über die Challenges im im letzten Viertel. Da komme ich, glaube ich, äh, gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Braucht ihr noch Unterstützung im Team, Mädels? Immer. Also wir sind wirklich, ähm, nein, brauchen nicht, aber wir wollen. Wir wollen
0: halt gerne ähm, jeden die Möglichkeit geben, diesen Sport auszuüben. Ja. Und das kann man bei uns definitiv. Ähm, Ob Klein, groß, äh, breiter, Gaut, schmaler, Gaut. wir haben für jeden einen Platz und finden einen Platz. Und ähm, da ist jeder ab 15 herzlich willkommen bei uns, immer. Und auch in allen anderen Teams, muss man dazu sagen, nicht nur bei uns, sondern einfach bei jedem.
2: Wo sollen sich dann mögliche Interessenten, die das jetzt äh, Interessentinnen äh, die das jetzt hören, <lacht> wo können die sich melden?
0: Ähm, entweder über die Homepage direkt mir eine E-Mail schreiben, meine E-Mail-Adresse ist hinterlegt. Wir haben aber auf der Homepage auch ein Kontaktformular hinterlegt für den Chiliden. Wo man halt einfach dann ähm, seine Daten einträgt, Glitter Angels auswählt und ähm, dann kriege ich die Sachen nach und Sachen auch zugeschickt und man kann halt Probetrainings vereinbaren. Im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, Ähm, auch wir bieten Probetrainings auch online an, man kann also auch online zu uns stoßen, natürlich ist es ein bisschen was anderes als Mhm. in der Halle uns kennenzulernen, aber auch da ähm, sind wir flexibel und äh, nutzen die Möglichkeiten, die uns halt im Moment bleiben.
2: Und Kontaktmöglichkeit fällt mir jetzt natürlich auch noch ein. Bitte nochmal genau hinhören, was Heiko euer, eure Stimme, euer Stadionsprecher, der ja die diese Sendung anmoderiert oder die Viertel anmoderiert für die Werbung, was der sagt, da ist ja auch noch eine Internet eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ähm, wo man letztendlich sich melden kann. Kommen wir mal. Ähm, achso, eins möchte ich gerne noch wissen, wenn man dann äh, sich durchgerungen hat äh, und sagt, okay, ich möchte ein Glitter Angel werden, äh, was müssen die Mädels mitbringen, wenn sie äh, neben Sportsachen? <lacht> neben Sportsachen
0: vor allem gute Laune. Nein, also wichtig halt für uns, alles andere, was diesen Sport speziell angeht, kann man aber lernen. Wichtig ist für uns halt, dass man zuverlässig ist, teamfähig ist und einen gewissen Ehrgeiz auch an sich hat und vor allem... Ist es ist halt wichtig, dass man auch Vertrauen schaffen kann, weil ja. dieser Sport basiert auf ein Vertrauen untereinander, gerade wenn es um Pyramiden geht.
2: Das stimmt. Und da spielst du mir das nächste Wort zu, nämlich die Pyramide. Ähm, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Das ist ja das, was mir seit vielen, vielen Jahren, seitdem ich American Football sehe, bei den äh, nicht bei den Herren, wollte ich sagen, während des Spiels, sondern bei den Damen am Rande des Spielfelds äh, auffällt. Ähm, wenn sich die Jungs und, und Mädels da auftürmen, wie lange braucht man an Trainingszeit, ähm, um so eine Pyramide in der Vollendung zu präsentieren?
0: Es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Pyramiden, die gehen wirklich schnell. Wichtig ist halt immer, dass die Basis halt letztendlich stimmt. Das ist halt also, man muss wirklich für Step für Step anfangen und ähm, ich sag mal, im Schnitt, wenn man eine Pyramide hat, die, wenn ich jetzt auf Meisterschaften gehe, unsere Pyramiden im, im Meisterschaftsprogramm sind im Schnitt so vier bis acht Eight Counts lang. Ja. Ähm, da braucht man schon manchmal so fünf, sechs Trainingseinheiten, um das wirklich in Perfektion hinzubekommen. Das ist einfach eine Trainingssache, kann manchmal auch länger sein, kann auch manchmal sofort auf den Punkt funktionieren, ähm, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, aber es braucht halt einfach Arbeit.
2: Aber da stellst du als Trainerin natürlich auch irgendwo, äh, sag ich mal, die Pyramide zusammen. Ne? Du mhm. kannst ja nicht nach, nach links äh, ein zwei Meter großes Girl stellen und nach rechts ein Meter mhm. 50 Girl. Das muss ja irgendwo schon, schon ja. Äh, abgestimmt sein.
0: Ja, also wir sitzen halt wirklich, ich sitze mit Niki halt immer zusammen, wenn wir das Programm schreiben für die Mädels. Ähm, überlegen wir erstmal, was wollen wir machen und wie können wir es zusammenstellen, dass es halt auch harmoniert. Es muss halt nicht ja. nur größentechnisch harmonieren, sondern es muss ja auch unter den, in der Gruppe funktionieren, damit am Ende das Bild daraus rauskommt, was wir uns halt gerade vorgestellt haben.
2: Ich denke mal, Harmonie und Vertrauen ist ja auch äh, immens wichtig. Ja. Ähm, das muss ja irgendwo auch trainiert werden, gerade dieses Vertrauen, ja. insbesondere für das Mädel, was ganz oben auf der Pyramide steht äh, und beim Abgang sich dann ja mehr oder weniger in die Arme fallen lässt. Äh, ja, ne? genau. So, dass äh, Ich stelle mir das ähm, so ein bisschen grummelig vor, Äh, also in in der Magengegend, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, Also ich war ja nun selber auch manchmal oben und ich muss
0: sagen, ich fand es auch nie toll, da hoch zu müssen. Für irgendwelche Auftritte musste ich halt zwischendurch auch mal in die Mitte hoch. Ähm, Gott sei Dank die ganz oben, das hätte ich glaube ich auch nicht gemacht. Ähm, Aber es ist halt einfach äh, wirklich eine Sache vom Training. Also wir trainieren halt auch, wir hatten, hatten eine bei uns, die hat am Anfang ein bisschen Höhenangst gehabt. Mittlerweile macht die alles, als wenn es keinen Morgen mehr gibt, weil sie es einfach trainiert hat und sie die Mädels hat auch vertraut. Man macht dann auch wirklich Vertrauensübungen. Angefangen wird, man lässt sich vom Kasten fallen. Also so eine ganz ja. einfachen Sachen, um halt einfach zu merken, egal wie ich komme, die fangen mich.
2: Wollte ich gerade fragen, ist das, kann man so etwas trainieren? Äh, Höhenangst wegtrainieren? Ähm, ja,
0: ja, es ist schwierig. Es kommt immer auch darauf an, wie stark so eine Höhenangst auspr- äh, ausgeprägt ist. Ja. Ähm, aber ihr ging es halt und wirklich, es waren halt wirklich Sachen mit vom Kasten fallen lassen, in den Händen auf, auf Bauchnabelhöhe stehen und sich fallen lassen. So, so eine ganz einfache Sachen, um einfach zu zeigen, egal was da passiert, die fangen dich. Und es ist, ähm, auch ist, wissen auch unsere Mädels, die unten stehen, also unsere Bases, so heißt es unten sozusagen, das, das ganz am Boden, die wissen auch, egal wie der Flyer da runterkommt, er wird gefangen. Und ja. das funktioniert halt auch, das ist halt das Wichtige. Also ne, man sagt immer, lieber als lieber hat die Base ein blaues Auge, als der Flyer einen gebrochenen Arm. Ja. So, Es sind einfach so Sachen, die... Ähm, darauf
2: ausbauen, um diesen Sport ausüben zu können. Also wird das Verletzungsmini, das Verletzungsrisiko bei solchen Pyramiden im Grunde genommen äh, zumindest für die Person, die ganz oben steht, minimiert?
0: Ja, also generell auch, deswegen trainiert man es halt auch. Man, natürlich gibt es immer mal Sachen, da kann immer mal was passieren und man hat dann halt auch mal blaue Flecke. Das ist äh, im Chile wie im Football, da gehören blaue Flecke dazu, muss man einfach mal so ganz hart sagen. Ähm, aber... Man trainiert es halt so lange und versucht so viel Vertrauen aufzubauen, dass es halt einfach funktioniert und man das einfach so gering wie möglich dieses Risiko für die Person hat, die da oben steht.
2: Ihr fahrt regelmäßig zu Wettkämpfen, wenn denn kein Corona ist, denke ich mal. Wie sieht das, wie sieht sowas aus? Gibt's, wie, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Der geneigte Hörer und meine Wenigkeit. Gibt es sowas wie eine, wie, eine, wie eine Liga, wo ihr regelmäßig Woche für Woche oder alle 14 Tage sozusagen Wettkämpfe gegen andere äh, Cheerleader-Teams macht? Oder sind das abgeschlossene Veranstaltungen, äh, Veranstaltung, wo am Ende dann immer ein Gewinner versteht? Wie sehen eure Wettkämpfe aus?
0: Also es gibt halt zwei Formen. Es gibt einmal so eine offene Reihe an Meisterschaften. Ähm, zum Beispiel, wo wir jetzt dieses Jahr ja auch noch waren vor Corona, bei der äh, German All-Level-Championship in Hamburg war das eine. Ähm, Das ist wirklich eine Meisterschaft, die beginnt an einem Tag und endet an dem Tag wieder, ohne dass man sich für irgendwas weiteres qualifizieren kann. Dann gibt es halt die Meisterschaften vom Verband aus. Ähm, Da gibt es halt dann erst eine Landesmeisterschaft. Dann muss man da halt eine gewisse Anzahl an Punkten erreichen, um sich für die Regionalmeisterschaft zu qualifizieren. Und da auch wiederum halt die Punkte erreichen, um sich für die Deutsche qualifizieren zu können. Da gibt es halt so eine Reihe sozusagen, die man äh, machen muss oder machen kann. Und erreichen möchte vor allem auch, ähm, aber es gibt halt wirklich äh, ganz, ganz viele offene Meisterschaften auch, die wirklich auch sehr, sehr viel Spaß machen und über die man sich halt auch wirklich ähm, sehr, sehr gute Qualifikation holen kann,
2: um halt in die USA zu fliegen unter anderem. Okay, also soweit gehen dann auch die, die Wettkämpfe?
0: Ja, wir haben ja dieses Jahr tatsächlich mit den äh, Junior Angels ähm, bei der German All-Level Championship im, im Januar ähm, den ersten Platz belegt und die haben so ein Ticket gelöst, die haben also ein Ticket äh, für eine Meisterschaft in den USA gelöst und werden, soweit es uns irgendwie möglich ist, ähm, wahrscheinlich 22 in die USA fliegen, um da an der Meisterschaft teilzunehmen.
2: Wow. Das ist natürlich auch ein toller Erfolg, ne? Ja, es ist
0: ein großer, großer Erfolg und es ist halt, natürlich ist es auch eine große, große Herausforderung. Der Erfolg, klar, und für die Mädels ist es das schönste Gefühl überhaupt, weil ja. jeder da träumt davon, in den USA, logischerweise im Mutterland des Chilidens äh, eine Meisterschaft bestreiten zu können. Ja. Ähm, aber es ist halt auch für jeden Coach und vor allem auch für jeden, jeden Elternteil eine Herausforderung, weil so eine Reise, weiß jeder, ähm, ist nicht mal eben so, ist ne? nicht mal eben genau, so gewuppt sein, ja. und man muss halt auch sagen, Juniors sind halt alle minderjährig, das ist halt auch mhm. noch ein äh, zusätzlicher Faktor, der dazu kommt, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, äh, wie uns Corona das ermöglicht
2: größten Erfolge habe ich mir jetzt hier notiert als äh, nächste Frage. Was habt ihr für äh, im, im Cheerleading-Bereich, was habt ihr für große Erfolge errungen in den letzten Jahren?
0: Ähm, in den letzten Jahren, ich glaube eigentlich, äh, ich finde Erfolge ist immer so doof an, weil jedes Training sozusagen, wo man was erreicht, ist für mich ein Erfolg. Also jedes ja. Training, wo ich etwas umgesetzt bekomme, was in den Trainings davor noch nicht funktioniert hat, ist ein Erfolg. Mhm. Für mich tatsächlich mit, äh, mit LIDA war tatsächlich die erste Saison tatsächlich eine, wo ich sage, damit hätte ich aber nie gerechnet, weil wir uns in der ersten Saison tatsächlich direkt für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Das war für mich so ein Thema, damit hätte ich nicht gerechnet. Da haben wir den dritten Platz auf der Landesmeisterschaft gemacht um, und halt die Punktzahl erreicht, um zur Deutschen zu fahren und das im ersten Jahr, das
2: war schon, das war schon echt gut. Strahlen die Augen? Ja. Wir sind ja ein Radio, wir können es nicht zeigen, aber deine Augen strahlen da. Ich glaube, deine Augen strahlen gleich noch mehr, weil wir müssen unbedingt über ein Thema sprechen, was ich auch schon anmoderiert habe. Ähm, die Glitter Angels haben in, in diesem Jahr mit ähm, der, wie sie sich selber bezeichneten, besten Band der Welt, nämlich mit den Ärzten, ein Musikvideo gedreht. Morgen Pauken heißt der Titel. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Wie es dazu gekommen ist, ja ähm Ich äh, grinse tatsächlich über das ganze Gesicht bei diesem äh, Phänomen, das ist wirklich, ähm, ich wurde einfach angerufen, ich wurde von der Musikproduzentenfirma angerufen, ähm, hatte tatsächlich, saß im Auto und hatte erst überlegt, gehst du ran, dachte, na gut, da kannst du jetzt mal kurz ranfangen, kannst rangehen Ähm, und dann erzählte der Mensch halt, dass es um ein Musikvideo geht, was wir ja schon öfter gemacht haben in der Vergangenheit auch, Ähm, ja und dann hat er die Band genannt und da ähm, war kurzes
2: Durchatmen angesagt. Okay. Weil du Riesenfan von dieser Band bist? Ja genau, ich äh, höre seit Jahren
0: äh, sehr viel und äh, immer und dauerhaft die Ärzte und ähm, dass mir das Glück passiert, dass ich diese Menschen halt denn persönlich treffen durfte, äh, damit hätte ich tatsächlich nie gerechnet und generell, also so ein Auftritt, wir haben viele, viele Auftritte in den Jahren, wo ich diesen Sport mache, gemacht und auch viele Musikvideos, aber ich erinnere mich tatsächlich an keins, was so einen Umfang hatte mit so einer Band letztendlich. Ja. Weil, dass äh, jeder kennt die Ärzte und jeder kennt irgendwie nie von den Ärzten so. Richtig. Wie ist das so am Set mit den drei Jungs? Ähm, mega entspannt. Also wirklich mega entspannt. Klar, auch da, weil es wurde ja dieses Jahr gedreht, es war im August, ähm, gab es natürlich die ganzen Corona-Bestimmungen und, ja. ähm, aber mega, also wirklich mega entspannt, mega nett. Ähm, wir haben ja auch ein Bild mit denen mit, mit Bela gemacht, mit dem äh, meine Mädels hauptsächlich gedreht haben. Ja. Ähm, für ihre Szenen. Und äh, kam danach ganz locker, ja, aber es geht nur online, wenn ihr mich verlinkt. Alles klar. Also äh, <lacht> wirklich äh, total nett, total freundlich, alles war
2: echt super. Also für euch alle eine riesen Gaudi, ne? Ja, und
0: äh, wir werden, glaube ich, alle ähm, Enkelkindern, wen auch immer, das von immer wieder berichten und ähm, das wird man auch nie vergessen. Also das ist einfach so eine Sache. Für mich war es total der fangol moment Ich saß und dachte, <lacht> weil ich ja in dem Sinne nur als Betreuerin, logischerweise war für die Mädels.
2: Ähm, war wirklich echt. Aber ich glaube, du bist auch zu sehen irgendwo, ne?
0: Äh, nee, Gott sei Dank, nicht nur mein Telefon. Du das ist das Foto auf der. Ja, genau, der, auf, dem, auf den Bildern bin ja. ich mit drauf, weil das konnte ich mir leider nicht nehmen lassen. Also, Nein, es gibt auch Bilder ohne mich, logischerweise, ja, wo klar. die Mädels im Vordergrund stehen. Aber als Fan musste ich das doch leider einmal ähm, machen. Und es war halt einfach wirklich äh, super lieb und ähm, echt wo? ein toller Tag. Wo habt ihr gedreht? Ähm, hier in Hamburg, ähm, hinter Jenfeld, also nicht in den in Hamburger Studios, sondern auch weiter hinten ist noch ein kleineres Studio. Und da war halt die ganze Kulisse aufgebaut, ging den ganzen Tag über. Also wir waren halt ein Tag von den beiden Tagen da, die sie gedreht haben und ähm, ja, war echt rundum perfekter Tag eigentlich.
2: Gleich im dritten Viertel sprechen wir mit Jana über ihre schönsten und schönen Momente in ihrer bisherigen Karriere und über weitere sportliche Ziele. Also bleibt dran, ich glaube, sie hat uns noch einiges zu erzählt.
1: Auch das dritte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Hamburg Blue Devils e.V., wir sind seit fast 30 Jahren im American Football und Cheerleading als Verein aktiv. Wenn du auch Lust hast, dich einmal bei uns auszuprobieren, dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
2: Wir starten jetzt ins dritte Viertel unserer heutigen hard time blue edition Ich freue mich, dass ich noch da sein darf bei ihr, im Wohnzimmer sozusagen, <lacht> bei äh, Jana Schendel. Ähm, und das Thema Cheerleading heute ein ähm, großes Thema ist. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Training gesprochen, ähm, über die Winterzeit. Ähm, klassisches Training hast du uns ja auch schon erzählt. Stretching und Dehnen. Aber Pyramiden übt ihr im Winter jetzt nicht, ne? Ähm, doch, normalerweise schon. Nein, weil ernsthaft?
0: Das ist eigentlich unsere Saison, unsere Hauptsaison im Cheerleading, also was Meisterschaftsteams angeht, beginnt meistens so, die ersten Meisterschaften sind meistens Anfang November und dann bis im Juni hoch.
2: Aber das kannst du darüber deinen dein, dein Monitor gar nicht so nee, richtig jetzt kontrollieren. Also. also
0: Corona-mäßig nicht. Ähm, Im Moment äh, counten wir tatsächlich alles durch. Also wir haben also wir haben halt, wo wir noch trainieren durften, haben wir halt für eine Meisterschaft hintrainiert. trainiert. Und jetzt gehen wir halt über einen Monitor sozusagen jeder auf seiner Position die Counts durch für die jeweiligen Sachen, für die Pyramiden, um halt einfach da drin zu bleiben, um es nicht ganz zu vergessen dass, wenn wir wieder in die Halle gehen dürfen, halt direkt wieder da ansetzen können, in Anführungsstrichen, da ansetzen können, wo wir halt aufgehört haben, um äh, weiterzumachen und zu hoffen, dass wir 2021 äh, eine Meisterschaft bestreiten können.
2: Wie nennt man das bei euch? So eine Pyramide ist eine Figur, ne? Ja, es ist halt ja.
0: jener, also wir haben halt, ne wir haben eine Pyra letztendlich, ähm, also wirklich eine Pyramide, Figur, wir sagen halt einfach nur kurz Pyra, weil ja wenig Worte, wir können ja auch nur bis 8 zählen, deswegen Pyra. Ähm, Wie, ihr könnt nur bis 8 zählen? Ja, Chile, da könnt nur von 1 bis 8, weil dann geht es wieder bei 1 los. okay. Ähm,
2: <lacht> <lacht> das ist ein Insider, den musst du aber gleich mal erklären. Ja, gerne, kein okay.
0: Thema. Und ähm, wir haben halt dann zu dem Pyras haben wir halt noch Stunts, wo halt wirklich nur einzelne Gruppen sozusagen aus vier Mädels äh, was machen. Ähm, und von daher äh, trainieren wir im Moment nur die Counts für die Sachen und äh, hoffen, dass wir bald wieder das alles zusammenpacken dürfen und äh, auch
2: wieder hoch hinaus können, in die aber Lüfte. Aber wenn ihr die Counts äh, zählt, äh, trainiert, also das Zählen trainiert, dann habt ihr habt es ja nie weit, wenn ihr nur bis 18 braucht.
0: Richtig, äh, aber das passiert so in so einer Routine, äh, 44 Mal Minimum. Okay. Also ich kann 44 mal von 1 bis 8 zählen, sehr gut. Und auf jedem unterschiedlichen Count wissen die Mädels, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ähm, also wir haben wirklich von den Mädels einen Zettel, wo halt äh, die Counts halt drauf sind äh, von 1 bis 8 ähm, und halt runter die ganzen 8 Counts, die wir haben. Und wir haben tatsächlich im aktuellen Programm äh, 44 8 Counts. Und äh, für jeden gibt es, für jeden Count gibt es eine Motion oder eine Bewegung oder einen Dip oder was auch
2: immer, äh, wo sie was zu tun also haben. Also so, ein, so eine Figur wie so eine Pyramide. Ja. Ne? Das wäre ja, auch ja. eine Frage ja. gewesen jetzt von mir. Ähm, ihr, euer Sport besteht ja nicht nur daraus, äh, Pyramiden zu bilden. Ich habe nee. ja schon gehört, dass es mehrere verschiedene Pyramiden gibt. Ähm, aber ihr habt ja auch noch andere Figuren ja. oder äh, wie wir haben wie halt, eine, äh, Motions, wie du sie nennst. Ja, wir haben halt
0: im Chilliden haben wir gerade bei Meisterschaften haben halt Pflichtelemente. Das sind halt einmal Pyramiden. Es sind Stunts, ja. es sind Baskets, Baskets sind ja diese Wurfgeschichten, wo sie einfach hochgehen und da oben etwas ziehen müssen. Wir haben Jumps, ähm, wir haben äh, Tumbling, also Bodentoren, und wir haben im all bereich halt auch den Tanz. Das heißt, wir müssen halt auch einen Tanz drin haben. Das sind Pflichtelemente, die wir drin haben müssen ähm, in jedem Programm und ähm, bei uns jetzt im aktuellen Programm, was wir eigentlich machen wollten, wären es halt... Äh, Zwei Pyras gewesen, davon eine wirklich sehr lange, eine kombinierte. Ähm, zwei Stunts, zwei Baskets, ein Tanz, Tumbling-Passage
2: und ein Tanz. Wenn so eine Meisterschaft stattfindet und da sitzt so ein, so ein, so ein Schiedsrichter, der muss das beurteilen. Wie kann man das beurteilen? Ich aber mal, für mich als Lein, wenn ich ins Stadion gehe und ich sehe äh, eine Pyramide, dann finde ich das toll, spende ja. Applaus, aber ähm, wenn, wenn dann fünf Minuten später die andere Pyramide kann ich die eine von der anderen nicht unterscheiden. Schiedsrichter wird das sicherlich können. Ja. Ähm, wie wird das bemessen? Ähm, also, generell gibt es ja für jede ähm, Meisterschaft
0: gibt's ein Regelwerk, sowohl für offene als auch für Bandsmeisterschaften. Und da ist halt ganz klar festgelegt, was sozusagen gemacht werden muss und was gemacht werden darf. Und da hat man natürlich so ein bisschen Spielraum, gerade was Schwierigkeiten angeht. Aber bei uns ähm, gibt es ja so eine Level-Einteilung sozusagen. Das heißt halt in Level jetzt, Level 1 darf halt beispielsweise, sind halt meistens nur Pibis. Die dürfen halt nur bis Hüfthöhe bauen. So und so gibt es halt für jede Sache. Ob nur für Stunts, für Baskets, für Pyramiden, unterschiedliche Sachen, die man machen darf. Und das ist halt bei uns nicht nur einer, sondern es sind meistens sieben Judges, die da sitzen und die Sachen werten und gucken, äh, ob es alles regelkonform ist, ob wir das drin hatten, äh, ja.
2: Wie sieht so eine Bewertung aus? Ich komme jetzt wieder aufs Eiskunstlaufen zurück, Äh, da zieht dann einer eine 5,9. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es da Punkte für? Ja, es
0: gibt genau eine Punktewertung. die halt auch unterteilt ist, dann gibt es halt äh, Synchronität, Sauberheit, ähm, Schwierigkeitsgrad, Sicherheit. Es wird halt alles wirklich punktet und meistens ist es halt von 1 bis 10 oder 1 bis 5. Und da ähm, halt pro Judge gibt es ein und daraus wird nachher eine eine Quersumme gebildet und geguckt, welche Punkte man am Ende erreicht hat.
2: Das ist ja dann entsprechend ähnlich auch anderen Sportarten. Bei einigen werden ja die besten und schlechtesten gestrichen, bei anderen wird es zusammengerechnet und durch die Anzahl der Judges dann entsprechend äh, geteilt geteilt und dann kommt da am Ende ein Ergebnis raus. Ich habe vorhin noch eine Frage vergessen, die muss ich jetzt nochmal kurz nachschieben. Ähm, Wenn man bei euch Mitglied wird, bei den Glitter Angels, gibt es auch sicherlich einen Mitgliedsbeitrag, den der zu zahlen äh, oder ja. zu entrichten ist. Genau, ist der?
0: es gibt einen Mitgliedsbeitrag, das kommt aufs Alter an. Ähm, generell haben wir ähnliche Beiträge wie generell der gesamte Verein. Kinder, Jugendliche, äh, Mädels, wie auch immer, unter 18 äh, zahlen halt 20 Euro und über 18 sind es 30 Euro, wovon halt ähm, 10 Euro Grundbeitrag sind und der restliche Beitrag ist für uns, fürs das Team, wo wir halt dann so eine Sachen wie Meisterschaftsanmeldegebühren äh, bezahlen, Ähm, teilweise einen Bus mitfinanzieren. Die Musik, die wir kaufen, die wir nicht selber machen, sondern die kaufen wir wirklich, lassen wir wirklich auf unser Team sozusagen äh, zurechtschneiden. Das wird halt von unser Team Geld bezahlt.
2: Monatlich, jährlich?
0: Monatlich halt 20 oder halt 30, je nach Alter.
2: Ja, gut. Sprechen wir mal ganz offen drüber, dann kann sich jetzt jeder ähm, seine Gedanken machen, weil das gehört, denke ich mal, auch irgendwo ein Stück weit mit dazu. Ja, das muss man ja auch berücksichtigen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, Du hast ja schon selber gesagt, im Winter bist du aktiv, ähm, wenn du dann in deinem Wohnzimmer die Matte ausrollst und die Mädels, mit den Mädels dann mitmachst, machst du noch was anderes, äh, außer sage ich mal jetzt ähm, Cheerleading im Winter äh, zu Hause, gehst du irgendwie ins Fitnessstudio, wenn du Zeit hast? Also wenn das wenn
0: das Fitnessstudio auf hat, ja, gehe ich auch mal ins Fitnessstudio, wenn die Zeit es zulässt ähm, und sonst habe ich halt hier meine Gewichte ein bisschen liegen, Kurzhanteln, ein paar Kettlebells, um mich einfach auch selber ein bisschen fit zu halten, ähm, und ich muss sagen, wenn ich das Mädels-Training mache, meistens teste ich vor einmal einen Durchgang, ob es halt auch so funktioniert und äh, bin also meistens dann doch sehr aktiv,
2: was das Thema angeht. Okay. Was sind die nächsten sportlichen Ziele mit den Glitter Angels?
0: Mmh, Erstmal generell gesagt, jeden, jedes Training einfach weiter Fortschritte machen. Das ist ganz wichtig für uns pro Training einfach. Und ähm, wir haben jetzt ja gerade dieses Jahr den Verband auch gewechselt. Ähm, sind jetzt ja wirklich in einem Verband, wo es wirklich nur noch um Meisterschaften geht, ähm, da wirklich Fuß fassen. Das ist unser Ziel letztendlich, ähm, um da einfach erstmal den Fuß zu fassen und zu gucken, was müssen wir noch verändern, gegebenenfalls soll anpassen. Und für 2022, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir nächstes Jahr 21 eine Meisterschaftssaison haben, <lacht> ähm, ist für 22 ganz klar das Ziel, ähm, so weit voranzukommen, um uns halt dann auch für eine Regionalmeisterschaft im CCVD zu qualifizieren.
2: Okay. Ähm, Du machst das ja alles noch nebenbei. Äh, Du hast einen Hauptberuf, den du äh, ausübst. Was machst du beruflich? Ich sitze im Personalbereich und bin äh, Personalreferentin eigentlich. Eigentlich. Und dann hast du diese ganzen Sachen noch nebenbei, da muss ich also schon mal meine Mütze ziehen. Mach ich auch gerne. Vielen Dank, ja. Das ist äh,
0: ist halt meine Freizeit, mein Hobby und meine Leidenschaft, von daher macht man es ja gerne.
2: Ja, das das glaube ich dir. Ähm, An einem Spieltag der Herren steht ihr ja am Spielfeldrand äh, und äh, feuert die Jungs auch mehr oder weniger an. Chilining ist ja, glaube ich, mal erfunden worden, um um, äh, die Herren im American Football anzufeuern. Ja,
0: genau. Also wir selber machen es ja nicht mehr mittlerweile. Wir haben 2008 sind das letzte Mal in der Sideline gestanden mit den Glitter Angels. Mittlerweile haben uns nur noch die Blue Angels. Aber es wurde tatsächlich erfunden. Und man muss ja dazu sagen, Skilidding ist eigentlich, der Ursprung liegt im männlichen Geschlecht. Die ersten Cheerleader waren tatsächlich äh, männlich. Und ähm, das waren halt damals halt Spieler, die in dem Moment nicht gespielt haben. Ja. Und dafür da waren, um das Publikum anzuheizen. Und so ist halt Skilidding gestanden überhaupt. Und okay. das waren keine Mädels in den passenden Outfits, sondern es waren eigentlich ehemalige oder Spieler, die halt nicht gespielt haben. Guck die, an, du,
2: wieder was, wieder was gelernt? Die, Spieler, die... Die äh, die diesen
0: ge- Sport ne? für uns erfunden haben, den jetzt äh, viele in Hamburg, Deutschland und der Welt ausüben.
2: Sensationell. Ja, und äh, so leicht wird man dann auch, äh, sag ich mal, vom Cheerleading abgestempelt. Das ist ja eh nur ein Frauensport.
0: Ne? Ja, genau, und das ist es eigentlich gar nicht. Das ja.
2: ist der Clou an der Geschichte und äh, ja. Wahnsinn. Ähm, wenn du nochmal jetzt zurückguckst, die, die letzten Jahre mit, mit Cheerleading, was waren so die schönsten Momente ähm, in deiner Cheerleading-Zeit? Aktiv sowohl als auch ähm, sag ich mal als Coach? Aktiv gab es viele schöne
0: Momente. Ich glaube, also für mich tatsächlich ein, ein als aktives, ein Highlight für mich war tatsächlich ähm, wirklich auch mein erstes Spiel bei den Herren damals an der Sideline, weil mein erstes Spiel war in den German Bowl und die das Herren gespielt heißt, richtig in die also Folgen gegriffen. ich habe richtig in die Folgen gegriffen und man muss auch sagen natürlich war es damals noch eine ganz andere Sache bei den Angels auch da ich sag mal da reinzukommen zu den Angels war damals noch sag ich mal ein bisschen härter ähm, was ich jetzt nicht abtun möchte was wir jetzt machen ähm, es war halt einfach nur dass es noch nicht so viel Chili den gab in Hamburg und äh, dann das erste Spiel in so einem German Bowl da unten in so einem Tunnel zu stehen wo ich gefühlte, für mich gefühlt als kleiner Mensch gefühlte 75.000 Menschen waren, die da rumgegrillt haben draußen. Ähm, das war tatsächlich, glaube ich, das äh, ein bleibendes Erlebnis. Das glaube ich dir. Und als Coach, da gibt es eigentlich immer wieder schöne Momente, weil einfach jeder, jeder meiner Mädels, äh, wenn das irgendwas schafft, was vorher nicht funktioniert hat, sei es jetzt ähm, auch in der Corona-Zeit, wir haben halt, ähm, einer meiner Mädels, die wirklich Probleme hatte mit dem Spagat, die hat mir neu jetzt ein Video geschickt, wo sie ihr Spagat sitzt, das sind einfach immer wieder schöne Momente und davon äh, kriegen wir echt viele, Gott sei Dank und ähm, so formt jeder für uns immer wieder schöne Momente im Training.
2: Das ist toll, das ist toll, das zu hören. So, wir machen nochmal äh, Quarterwechsel, gleich geht es dann im letzten Viertel unserer heutigen Huddle time Blue Edition Ausgabe weiter und wir sprechen mit Jana nochmal kurz über das blöde Thema Corona und natürlich über Cheerleading vielleicht äh, erfahre ich ja noch das eine oder andere über die verschiedenen Verbände. Also unbedingt dranbleiben und bis gleich.
1: Das vierte und letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time wird euch ebenfalls präsentiert vom Hamburg Blue Devils e.V. Werde Mitglied der blauen Familie. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten. Zeiten und Orten. Wir starten
2: durch ins letzte Viertel. Jana Schendel ist unser Gast heute in der Huddle Time Blue Edition. Und wir schnacken über Cheerleading. aber schon ganz viel erfahren über Cheerleading. Ähm, die Corona-Pandemie hat ja äh, auch deinen Sport äh, im Allgemeinen sehr weit zurückgeworfen und äh, ausgebremst. Ähm, aber ihr seid von Corona auch schwer getroffen worden in diesem Jahr, ne?
0: Ja, also wir hatten halt ähm, wirklich... Bei uns sind jetzt, glaube ich, mittlerweile vier Meisterschaften gewesen, die ähm, dadurch gestrichen worden sind. Äh, beziehungsweise die eine, die letzte, die jetzt kommen sollte, die ist aktuell noch verschoben, auf März mittlerweile. Ähm, aber wenn wir halt bis Januar nicht trainieren dürfen, ist es halt auch wieder, also es hat sich wirklich sehr, sehr viel verschoben. Und man muss halt auch sagen, man hat natürlich auch Einbüßen, was Mitglieder angeht. So, Wir haben halt auch drei, vier Mädels, die halt nach der ersten Corona-Pause, äh, sag ich mal, ähm, gemerkt haben, dass es halt äh, doch irgendwie alles nicht mehr passte. So muss man auch ganz hart sagen.
2: Warum sollte man, wenn man gerne Cheerleading betreiben möchte, das unbedingt bei den Blue Devils machen?
0: Warum nicht, ist eigentlich eher die Gegenfrage. Ähm, Wir sind ein Verein, letztendlich glaube ich mit einer der ersten auch gewesen, was Cheerleading in Hamburg angeht. Wir sind also irgendwie auch ein Traditionsverein. Also auch Cheerleading, ich wüsste kein anderes Team in Hamburg, was es vorher gab... Und ähm, wir bieten halt beides an. Also das ist halt das, was uns halt besonders auszeichnet. Wir bieten halt Sideline-Shielding an und wir bieten halt das meisterschaft an. Also das, was ähm, sonst alle anderen Vereine in Hamburg ausschließlich machen. Wir haben halt die Möglichkeit, beides zu machen. Und ähm, das nutzen wir halt auch. Und das ist halt das, was uns halt auch den den Einzelstellwert gerade aktuell gibt. Ähm, Aber wir müssen oder haben jetzt auch heute viel umgebrochen bei uns durch diesen Verbandswechsel und jetzt halt diese beiden Verbände, die wir abdecken, Das zeichnet uns halt aus, warum man halt zu uns kommen sollte. Man kann bei uns halt einfach alles machen und ähm, es ist halt einfach eine Familie.
2: Wir kommen auf die Verbände zu sprechen. Ähm, Zwei Verbände im äh, Cheerleading. Erklär mir mal, warum es zwei Verbände gibt. Ähm, Es gibt
0: halt einmal den Verband, dem CVD, der ist den Football angehörig sozusagen, wo es halt äh, darum auch geht, dass klar, auch da gibt es Meisterschaften, auch vom Verband aus Meisterschaften, aber in diesem ist halt nur gestattet, an der Sideline zu stehen. Und es gibt halt den CCVD, der orientiert sich halt mehr an den äh, Richtlinien in der USA und macht halt da die ähm, Sportlichkeit in die Richtung halt ähm, mehr gestaltet. Das heißt, in der USA gibt es schon seit Jahren diese Level-Einteilung, dieses All-Star-Chilling, wie es immer so schön heißt, wo es halt wirklich nur um Meisterschaft und sich jetzt so um um Leistungssport in dem Maße geht. ähm, Und der orientiert sich halt daran. Und hat auch da dieses Richtlinienwerk angenommen. Und da gibt es halt diese National Teams, die halt auch Deutschland äh, sehr, sehr stark immer vertreten in der USA. Also, wir haben sind auch aktuell, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Vize-Weltmeister im Chili-Ding ja. in Deutschland geworden, im senior all bereich Und ähm, da gibt es halt zwei Verbände. Und es hat sich halt vor Jahren, ich glaube, den CCVD, mittlerweile gibt es seit zehn Jahren, klar, den CVD schon Ewigkeiten und drei Tage. Ähm, Aber für uns war halt irgendwann diese Prämisse, dass wir halt gerne in den CCVD wollten und ähm, wir uns vom Vorstand das okay geholt haben und wir auch unterstützt worden sind auf diesem Weg. Ähm, Aber wir bieten halt trotzdem noch beides an, weil wir haben unsere Blue Angels, die immer noch im CVD sind, die also Meisterschaften und Sideline machen, ähm, beziehungsweise Meisterschaften wieder machen wollten, Corona-bedingt logischerweise auch äh, hinten übergefallen ist und halt unsere anderen äh, Teams, die halt wirklich, reine Meisterschaftsteams sind und nur im CCVD und halt die offenen Meisterschaften mitnehmen.
2: Kann also sein, wenn, wenn äh, eine cheerleading Mannschaft, im, wenn ich es richtig verstanden habe, im CCVD angemeldet ist und die Footballmannschaft äh, spielt, dass die nicht an, an der Seite ähm, spielen, tanzen äh, oder ihre äh, sage ich mal, Performance aufführen dürfen.
0: Genau, richtig. Also, also man muss halt wirklich es geht halt nur, wenn man im CVD ist, darf man an der Sideline stehen. Sobald man in einem anderen Verband ist, ist es halt nicht mehr erlaubt. Das heißt, auch wenn halt Teams, ähm, wie zum Beispiel, wir haben ja auch in Hamburg Teams, die einen, im Verein ein Footballteam und Cheerleading haben, da dürfen die Cheerleader halt nicht
2: zu den, zu den Spielen von den Footballern gehen. Okay, aber das ist doch eigentlich auch so ein bisschen Irrsinn, ne? Paragrafen Irrsinn. Ja, sicherlich. Ähm, aber Weil du willst dich ist- doch repräsentieren, du willst dich doch auch zeigen. Ich meine, gerade äh, bei, bei Fußballspielen zeigt sich doch eine Cheerleader-Mannschaft.
0: Ja, schon, macht man schon sehr gerne mal und macht auch Spaß, aber muss auch sagen, wir haben es ja auch gemacht und haben es aufgehört sozusagen, weil es halt einfach ähm, echt viel Zeit in Anspruch nimmt, die halt für das, was man jeweils als Coach auch erreichen möchte, halt äh, fehlt und man muss sagen, wir waren ja bei den Herren auch mit Litter an der Sideline und das war immer ein Samstag, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt Samstags noch Training, das heißt jedes Mal, wenn wir an der Sideline standen, ist sozusagen unser Training auch ausgefallen und ähm, da ist es halt schwierig. Natürlich möchte man sich irgendwie präsentieren und es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Vereine oder Teams in Deutschland, die das gerne machen würden, aber die halt auch diesen Meisterschaftssachen gerne machen möchten und die sind halt für viele im CCVD attraktiver als im CVD.
2: Okay, ich habe es, glaube ich, verstanden. <lacht> ich hoffe es. Ähm, Cheerleading ist ja ein, ein, ein faszinierender Sport. Wenn du uns ein, zwei Vokabeln entgegenbringen äh, könntest, was ist für dich das Faszinierende an diesem Sport? Ist das die Athletik? Ist das die, äh, die Ausdrucksweise beim es Kampf? Es ist, glaube ich, die Ausdrucksweise in der ganzen
0: Routine, weil es sieht so einfach aus und was da eigentlich hintersteckt, ist, glaube ich, das, was äh, das ausmacht. Okay. Es ist diese Einfachheit, die es
2: nach außen hin wirkt, und die Athletik, die dahinter steckt. Ich habe, Du hast ja eben schon über Meisterschaften gesprochen. Ich habe vorhin mal so ein bisschen äh, gegoogelt und habe mal versucht, so ein bisschen was rauszukriegen über Meisterschaften. Es sollte ja, hast du auch schon gesagt, Anfang äh, Dezember, glaube ich, in Sachsen eine deutsche Meisterschaft stattfinden. Oder bin ich da jetzt im falschen Verband gelandet?
0: Ähm, ja, ja und ja. <lacht> okay. ähm, es sollten, also es wären jetzt im Dezember, wir hätten jetzt normalerweise am 19. Dezember, hätten wir, von den Teams, die im CCVD sind, ähm, die Landesmeisterschaft im CCVD gehabt. Die ist natürlich abgesagt worden. Und es war, glaube ich, immer noch ein Nachholtermin von einer Meisterschaft in Sachsen geplant für Dezember. Aber es wären halt im Dezember auch normalerweise auch Meisterschaften gewesen, wie die German All-Level-Championship. Im Lemgo wäre eine Meisterschaft gewesen, offene. Also es ist halt genau der Monat, wo ganz, ganz viele Meisterschaften stattfinden,
2: die jetzt halt alle teilweise abgesagt oder verschoben worden sind. Jetzt habe ich gelesen über einen Contest, und zwar den German Shear Contest. Äh, Sagt ihr dir was? Ja. Nehmt ihr daran teil? Da haben wir, es ist auch eine Reihe
0: sozusagen von Contests, die normalerweise halt ähm, live in der Mathe in der Halle stattgefunden haben, die jetzt halt online umgeswitcht sind. Wir hatten erst überlegt, daran teilzunehmen, Ähm, Dadurch, dass wir jetzt gerade gar nichts mehr machen dürfen und gar nicht mehr trainieren dürfen, gemeinsam in der Halle, außer zu Hause, jeder auf seiner eigenen Matte, ähm, ist das halt für uns auch erstmal hinten angeschoben. Aber wir haben halt auch geguckt, auch die Meisterschaft, die wir eigentlich machen wollten, im äh, also die German
2: All-Level-Championship, ähm, das wäre auch am Ende eine virtuelle Meisterschaft geworden. Ja, eine virtuelle Meisterschaft, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, das heißt… Ähm Nehmen wir jetzt mal Corona beiseite, ähm, nehmen wir mal die Erlaubnis, dass ihr als Team wieder äh, zusammen sein könnt, dann könnt ihr euch in eine Turnhalle stellen und nehmt eure Figuren per Video auf und schickt das ein. Genau, das so. Ist funktioniert halt, das, muss so, ich sagen. So, so, so
0: funktioniert das bei der, bei der, ähm, beim German Cheer Contest, ja, da funktioniert es so. Ähm, die äh, kurz vom Galk, ich sage jetzt mal Galk, diese German All-Level Championship, die Galk, Macht es ähnlich, nur dass es da halt sozusagen ähm, auf der gleichen Matte stattfindet, das heißt es wird nicht wirklich in der Halle statt, aber in die Halle zu dem Zeitpunkt dürfen halt immer nur die Teams, die dran sind. Das heißt es wäre halt äh, vereinsweise gegangen, weil die ja sowieso sich in der Halle über bege- begegnet sind, ja. hätten da diesen ganzen Kram mit Warm-Up-Run-Through-Auftritt gehabt, das wird gefilmt und das wird dann halt zum späteren Zeitpunkt ausgestrahlt einfach über YouTube oder ähnliche Kanäle. Und
2: dann auch entsprechend von den Schiedsrichtern bewertet. Und genau,
0: und das ist der, also das wäre der Nervenkitzel, glaube ich, hoch 10 gewesen. Ähm, normalerweise sitzt man sowieso schon lange an so einem Tag, so eine Meisterschaft geht ja. verdammt lange, bis man seine Ergebnisse bekommt. Und da hätte man dann mindestens eine Woche
2: oder länger dazwischen warten müssen. Das wäre, glaube ich, schon ein äh, sehr großer Nährdorf Nährungs- und Kitzel geworden, ja. Aber wäre auf der anderen Seite natürlich auch eine Möglichkeit, weil live, wenn du da patzt, äh, sag ich mal, kannst du es nicht korrigieren, aber wenn du jetzt, äh, sag ich mal, deine Aufnahmen machst, kannst mhm. du den ganzen Move ja nochmal machen.
0: Nee, eben nicht. Das ist halt, ähm, man muss sagen, es gibt halt wirklich ähm, sowohl, also bei beiden äh, Formaten haben die sich wirklich Sachen so ausgedacht, man hat halt nur, man kriegt halt auch für diesen German Cheer das kriegt man halt einen, einen Link zugeschickt, ja. wo man es filmen muss. Ja. Und man hat auch da nur diesen einen Versuch. Du kannst diesen Link nur einmal benutzen und dann wird es gefilmt, gespeichert ah, und yeah. weggeschickt. Okay. Und bei der Galg ist es halt auch so, letztendlich, da hat man ja diesen wirklichen Durchlauf. Ähm, auch da geht man einmal auf die Matte rauf, wie als wenn das Publikum da sitzt, ist genauso abgedunkelt wie sonst auch immer. Alles ganz gleich, nur dass halt kein Publikum da ist und vor einem eine Kamera steht.
2: Tricky, gut, okay. Da haben sie mitgedacht, so das, 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 okay. das wäre ja Blog wär ja von jedem. Ich muss doch nochmal, wo wir zum Ende unserer heutigen Huddle Time kommen, doch nochmal so ein bisschen auf American Football zurückkommen. Du bist ja auch für die Herren tätig, mhm. das heißt, du bist auch American Football interessiert.
0: Ja, seit äh, Jahren schon. Also okay. wie gesagt, ich habe zu den Devils gekommen, bin ich beim Football. Ich war erst ein, ein Mensch, der am Stadion saß und die äh, Football angefeuert hat als Fan, habe dann die Seiten an die Sideline gewechselt. Ähm, mein bester Freund ist auch, äh, jeder kennt ihn, äh, hat, äh, ist auch Footballer und da weil, das verliert man einfach nicht. So. Ja,
2: gut, okay. Hast du eine Lieblingsmannschaft?
0: In der NFL ja. Ja. Steelers. Steelers. Ich bin, ich okay. bin ein äh, Steelers-Fan und äh, ich werde dafür bestimmt auch viele Kommentare die nächsten Tage hören, weil sie im Moment noch die einzigen Ungeschlagenen sind, äh, die noch alle Spiele gewonnen haben. Mal schauen, wie es weitergeht.
2: Ich kann jetzt meine Statistik machen. Ich habe jetzt alle Huddle Times abgeschlossen. Und wenn wir mal gucken, hören wir alle alle mal rein. Weil das ist eine Frage, die haben wir jedem gestellt. Und du glaubst gar nicht, wie viele unterschiedliche Mannschaften dabei rausgekommen sind. Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist echt ganz wenig Doppelnen. Echt? Ja.
0: ja. Gut, 32 Teams, ne? Das ist da ja, ne? bleibt viel Auswahl. Da ist ganz viel Ausfall. Also
2: ich ich muss mal gucken, ich werde nochmal reinhören und dann dann mal sehen, was da rauskommt. Letzte Frage und dann sind wir auch schon durch, wenn du dir für die nächste Saison was wünschen dürftest, neben der Gesundheit, die ist gesetzt. Was wünschst du dir, dass es überhaupt eine Saison gibt?
0: Ja, tatsächlich überhaupt eine Saison und ähm, dass meine Mädels und wir als Team einfach äh, weiter wachsen, sowohl in der Größe von Mitgliedern her, als auch von unseren sportlichen Zielen und äh, jedes Training halt, irgendwas Neues erreichen, was wir halt in dem Moment erreichen wollten.
2: Das ist so das, was ich mir wünsche. Jana, ich danke dir fürs Gespräch. Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen im Cheerleading. Du hast ganz viele tolle neue Aspekte genannt äh, zu diesem wundervollen, fantastischen Sport. Ich werde eine Pyramide jetzt mit anderen Augen sehen. (lacht) äh, Ganz definitiv. Aber ich finde das sowieso toll, was ihr da ähm, als Mädels und natürlich auch als Jungs entsprechend macht. Ähm, Cheerleading ist eine wirklich fantastische Sportart. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sich bei euch melden. Sehr, ähm, sehr gerne. mitmachen. Und ähm, ja, bedanke mich, dass ich heute bei dir sein durfte, dass du ähm, uns heute hier dieses äh, Interview gegeben hast und wünsche dir, ähm, ja, alles Gute. Toi, 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 bleib gesund.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hoffentlich auf ein gutes nächstes Jahr. Freuen wir uns drauf. Ich danke dir.
1: Die heutige Huddle Time Blue Edition wurde euch präsentiert von den Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir, versprochen. Go Blue!